0: Con Morla hemos llegado a las 9 de la mañana, ahora toma el testigo de la actualidad y de la vida en Andalucía, Domi del Postigo. Muy buenos días, compañero.
1: Ambas cosas me las acabas de regalar tú mientras te he ido siguiendo en el informativo. La actualidad y la vida, ese es tu don.
0: Vamos a hacer que este baile merezca la pena, ¿no?
1: Como Uy, dice Vetusta
0: Morla. Qué
1: ganas tenía de volver a, a bailar contigo. Con Paco Ramón eh, los pasos son distintos. ¿eh? No les que, quito méritos, claro. pero son distintos.
0: Es que bailo los dos del mismo palo, claro. Sí, es probable. Es <risa> Oye, te, por cierto, Domío, hoy tienes un día intenso por delante, ¿no? Hablabas de, la,
1: hablabas de la esperanza cuando, cuando ponías la música, <coughs> o hablabas del concierto de Nueva Suecia y luego de Vetusta La esperanza sale esta tarde, sí, con otros 15 tronos o pasos, según queráis llamarlo, en cualquier lugar de Andalucía. Va a ser una procesión magna en muchos sentidos, para cofrades y no cofrades, para personas que se sienten vinculados a la recuperación de la vida y la esperanza en sentido amplio, ahora que parece que estamos controlando un poquito más la pandemia, porque las tradiciones, esas a las que nos llevaban nuestros padres y madres o abuelos de chicos de la mano, parece que vuelven, es una especie de pulso, ¿no?, a ver si el ser humano tan pequeñito es capaz de volver a retomar la ilusión por lo cotidiano, ¿no?,
0: Ojalá que así sea, ojalá que pueda salir y ojalá que, que, que esta pesadilla poquito a poco vaya terminando y recuperemos las calles también para, para la vida, para nuestra vida, que es tan importante, las calles en Andalucía. Por cierto, te escucho durante toda la mañana en la radio y esta tarde te, te, te escucharé y te veré en televisión. ¿O no?
1: Un besito muy grande esta tarde, estaremos desde las cuatro y media de la tarde hasta, hasta, bueno, hasta cuando sea, por la noche, hasta que pase la última por la Alameda Malagueña de esa procesión magna a través de la señal de Andalucía Televisión y también los compañeros de Andalucía Directo tendrán una ventana, de ahí un intervalo de seis y media, ocho y media, aparte de los compañeros de la radio que sabes que van a hacer una retransmisión también magna y de todo ello vamos a hablar para abrir boca al principio del programa.
0: Pues que pases un día maravilloso, Domi, te seguimos. Ya, un lo estoy,
1: ya lo estoy pasando escuchándote. Un
0: abrazo. Un abrazo. En Canal Sur Radio días de Andalucía con Domin del Postigo.
1: Magnos minutos, sí, magnos minutos porque son casi los últimos de un mes de octubre tremendo porque cada mes durante la pandemia. Eh, están siendo. Está siendo un mes eh, absolutamente inolvidable Por muchas razones, unas mejores y otras evidentemente peores Último fin de semana de octubre, un mes que ya es difunto En la noche de mañana, noche de ánimas y difuntos Pero como dice mi niño pequeño No pasa nada, papi Así, así, lo dice el tío, se pone las manitas así, dice, No pasa nada, papi Bueno, pues no pasa nada porque si se va a octubre nacerá noviembre Este lunes próximo con todos los santos ...todas sus castañas asadas y por fin pasado este veroño... ...que le andaba ahora en llamarlo así, climático... ...con todos sus avíos otoñales... ...pero para terminar octubre hemos sabido esta semana... ...como toca por tercer trimestre... ...y como ustedes saben ya de la tercera encuesta... ...de población activa, la EPA... ...que ha sido buena y ha sido mala... ...nos ha traído cifras de más empleo... ...eso es estadísticamente incontestable... ...y, y curiosamente de más paro a un tiempo... ...sumado a esas paradojas habituales... ...el crecimiento de la población que en ciudades andaluzas como Málaga, por ejemplo, ha incrementado las estadísticas con casi 22.000 personas que ya están en edad de trabajar y anteayer no lo estaban. Bueno, de trabajar o de apuntarse al paro, esa correosa realidad que sigue siendo históricamente estructural en esta tierra nuestra con fluctuaciones estacionales por la importancia del turismo y la agricultura en nuestro modelo económico. Una circunstancia habitual que hace que en este sur Sigamos pese a las mejoras, triplicando la media del desempleo a nivel nacional. Evolución. La única y verdadera revolución pendiente en nuestra tierra, en Andalucía. Y para conseguir esa evolución tenemos que estar hombro a hombro, no solo con, eh, la, 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 no solo con el morrillo bajo el, barra, eh, bajo, bajo el paso o, o el hombro bajo el barán sino que morrillos, hombros y manos unidas todos en cada uno de los servicios esenciales y de cualquier lugar que afecte a la economía y a la vida, hombro por hombro insisto, todos juntos para conseguir esa evolución que tanto nos hace falta en Andalucía evolución y ya, por tu puerta está pasando el
2: soniquete y ni lo huele tú quieres, no puedes te quedas te atrás, quedas atrás. qué
3: que Verá, es que
4: mi cante no lleva envoltorio y va a sobrar de compaja. ¡Evolución! ¡Revolución con! ¡Santígúate y venera a la madre bulería!
2: Hey.
1: Flamenco. Cádiz. Andalucía. Evolución. Religiosidad popular. Economía. Todo está absolutamente imbricado. Algo de todo esto se habló en el debate del Estado de la Comunidad Andaluza que ha llenado el hospital de las cinco llagas de réplica y contrarréplicas, como viene siendo habitual allí en el Parlamento también esta semana. Poco o nada se habló de la descomunal subida del IPC, pues quizá porque no estaba el dato, ¿no? Y la amenaza clara de inflación que conlleva. El IPC, o sea, los precios, se han elevado un 5,5% en octubre. Esto para los especialistas en economía, esto es mucho. Y ha sido por el precio de la energía, el gas, la electricidad, la gasolina. A propósito, hoy, hoy, en concreto hoy, va a estar la gasolina más cara casi de los últimos 10 años. Hoy. Qué curioso que es hoy, cuando millones de personas van a coger el coche para desplazarse en el, el puente de Todos los Santos. Hoy, hoy. Toma. Anda. ¿Qué? Anda. Toma.
2: Ten. 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 Ten.
1: Y algo sí que se habló en el debate andaluz de la necesidad de corregir situaciones exasperantes de nuestra sanidad pública, por ejemplo, corregir que cuando llamamos al centro de salud a la atención primaria, pri no nos parezca que cuando al fin conseguimos una cita, la cita sea más lenta y lejana que cuando te la daban para el especialista hace algunos años para operarte de la vista. Pero hombre, pero mujer, pero mire usted... ¿Cómo vas a llamar al ambulatorio para que te vea el médico al niño que lleva tres días con fiebre si te dan cita para la semana siguiente? Con suerte. ¿Cómo va a ser eso de tener que pelearse con la administrativa o, la administrativa o el administrativo y en el mostrador tras guardar cola presencial ya que nadie te coge el teléfono del centro de salud y luego con algún médico que después te llama por teléfono, aunque ya nos y les han dicho que las consultas son presenciales y que eso del teléfono no es telemedicina, es solo hablar por teléfono? Insisto, las consultas deben ser presenciales y así se ha indicado ya como han sido y siguen siendo las consultas de los médicos privados para entendernos que a veces son los mismos que los que llaman por teléfono del centro de salud ¿Cómo va a ser eso de tener que superar esa gincana para que el pediatra le mire los oídos a tu chiquitillo que lleva acumulando mocos una semana? En fin, evolución ¿Evolución? ¿Ya no me dedicas tiempo? ¿Evolución? Si no, seguiremos todos en las colas Bailando este desmadre Que ojalá tenga el ritmo por bulería De este desmadre flamenco Del cantador gaditano David Palomar
2: Voy
3: a beberme la vida ...sin
1: prisa mi manera. ...voy a beberme la vida... ...bebiéndonos la vida... La ...a nuestra manera... A ...tenemos que constatar que el debate del Estado de la Comunidad Andaluza... ...tuvo en todo momento de fondo... ...el que iba a ser el pacto civilizado... ...por los necesarios presupuestos del próximo año... ...que se preestenificó hace semana ...entre los moderados Moreno y Espada... ...ojalá que ya con el COVID al menos controlado... ...este pacto entre PP y PSOE... ...y ese ejemplo de pacto de Estado en Andalucía... ...cansados de tacticismos partidistas... ...aunque visto lo visto en el estrado... ...parece que volverán las trincheras habituales... ...o lo que es lo mismo, sus necesidades... ...por encima de las de todos... ...sin haber firmado pacto alguno... ...lo más anecdótico quizá de todo el debate andaluz... curioso, no fue la peculiar acusación... ...de la portavoz socialista Ángeles ferris ...al presidente andaluz Juan Moreno... ...de que era del PP y por tanto de derecha sino que se diera la circunstancia de que coincidió Ángeles Ferri, pero a la inversa, con la acusación que le hizo a Moreno, el portavoz de, so de Vox, perdón, Manuel Gavira, porque le dijo que no era de derecha. Con lo que se supone que cuesta en política ocupar el centro para sumar al electorado indeciso, a Moreno se lo otorgaron gratis esta semana en el Parlamento andaluz. Unos le decían que era de derecha. Y los otros le decían que éramos
5: poco de derecha.
1: ...y así empezamos hoy nuestros días de, de Andalucía... ...perdidos entre la derecha, la izquierda, el centro... ...el pasito para adelante, el pasito para atrás... ...y la yenca habitual, aquí, en Canal Sur Radio... ...la Radio Pública Andalucía... ...que les ofreció en directo el debate del Estado... ...de la comunidad andaluza al que yo me estaba refiriendo... ...aquí estamos, una mañana más de sábado... ...pero no una mañana cualquiera... ...y el último sábado de octubre... ...en fin... ...nos sentimos... Mi compañera Cristina Nogales está en Sevilla abriendo todos los tubos y, y, y los cableados y las técnicas y, y, lo, y, los, eh, en fin, y los botoncitos, los digitales y los físicos y la subiendo bajando regletas y lo que haya que subir y bajar para que mi compañero José Manuel Zapico realice el programa montado en su escudería radiofónica de Fórmula 1. Mi compañera María Chamorro está en el apoyo de la producción también desde el centro de Canal Subradio en Sevilla y nosotros aquí desde el centro de Canal Subradio en Málaga siendo humildes transportadores, humildes camioneros de la comunicación para llevarnos al hombro, en este caso sobre todo hoy, al hombro, pues toda Andalucía en las ondas es el cabo de raya, quiero decir, desde el cabo de gata hasta la raya de Huelva. Mi compañera Primi habitual en la producción de este programa y en la conducción de algunos programas de Canal Sub Radio para Andalucía, anda del corazón a sus asuntos y nosotros aquí la echamos siempre de menos. Y un servidor Domingo El Postigo que le da el saludo desde ya a la última hora de esa magna de esta tarde-noche que va a salir prácticamente sobre la una y media del mediodía.
2: Última hora ya. Días de Andalucía.
1: Esta sintonía gofrade es la habitual de la programación de cada Semana Santa en la radio en Málaga. Un programa que para Málaga, lo mismo que en Sevilla se llama El Llamador, o en otras ciudades tiene otros nombres que se han convertido ya en pauta cotidiana de nuestras tradiciones y de esas manifestaciones de religiosidad popular que caracterizan a la manera del sur tantas cosas cada primavera. Pues esta es la de Bajo Palio en Málaga, pero yo le voy a regalar a Pablo Atencia, el presidente de la agrupación de cofradías que anda celebrando a lo grande su centenario, la suya. Porque el presidente de todas las hermandades, cofradías, órdenes terciarias, etcétera, de, de Málaga, es de estudiantes. Pablo, buenos días.
4: Buenos días, Domi, qué alegría de, de escucharte y, y al hilo de tu introducción confirmar que los cofrades vamos por el centro de la calle y
1: pasito adelante. ¿eh? No, eso... Eso lo, eso lo veía claro, de todas maneras parece que os habéis, os habéis aliado con la Agencia Estatal de Meteorología, porque los que vamos siguiendo minuto a minuto vemos que primero os daban hasta casi un 80% de riesgo de lluvia, luego un 75%, luego un 45% en función sí. de la hora en la que la magna puede salir. Luego catalogaban y eh, localizaban la lluvia sobre todo en la parte norte de la provincia andaluza, ¿no? luego dice, bueno, aquí hay alguien que está... <risa> Qué nervio, me pues,
4: imagínate... Ya hemos superado la pandemia, eh, con todos los permisos, con todo organizado, eh, los hombres tallados, todo, y ahora de repente el lunes vienen las predicciones meteorológicas con estos datos que, que tú dices. Pero bueno, gracias a Dios se está abriendo el cielo, las predicciones son buenas hasta ahora. Hay, bueno, siempre un pequeño riesgo, bueno, casi como estamos viviendo prácticamente como un domingo de ramos. ¿verdad? Hmm. parecido en cuanto a los emociones, los sentimientos y la situación climatológica
1: Es que es lo que faltaba para que pareciera Semana Santa, ¿no? Que estuviéramos todos mirando al cielo
4: Exactamente para rezar y para que no llueva, ¿no? Claro,
1: pero bueno, lo que del cielo venga, a ver, es que esa contradicción no se puede lo que del cielo venga hay que asumirlo en todo caso, en otros lugares de Andalucía por eso, por ejemplo, Sevilla Gran Poder no hará eh, este fin de semana, su tercer traslado en esos tres barrios humildes de Sevilla, esa esa también característica celebración que está poniendo eh, momentos históricos, ¿no? Porque todos estáis poniendo momentos históricos a lo que ha sido la rutina, entre comillas, tradicional de esta tierra en, los últimos, en las últimas décadas, ¿no?
4: Sí, porque han sido unos meses muy duros eh, a nivel sanitario, a nivel eh, laboral, el, a nivel emocional y, bueno, yo creo que, que ya estamos en esa senda. ...en eh, el que llevamos varias semanas en el ámbito cofrade... ...pues con la posibilidad de... ...no de hemos dejado de, de tener nuestra vida interna... De, ...de sacar adelante nuestros proyectos sociales... ...de sobrevivir, ¿no? de, ...de ayudar a la sociedad... ...que en definitiva lo, lo que se hace de las cofradías, ¿no?... ...pero el, nuestro carisma que darle culto público a, a los titulares... ...hasta hace una semana no, no ha podido hacerlo... En, ...en medio plenitud, ¿no?... ...de hecho en Málaga ya pudimos... Eh, trasladar la, las imágenes desde las iglesias a la, a la catedral para una exposición que se llama El Verbo Encarnado, que va a estar hasta el 13 de noviembre. y Desde aquí invitamos a todo el mundo que quiera, pues puede visitarla en, en horario de, de, de visita de, de la catedral. Y luego, pues, bueno, está, esta, bueno, la semana pasada que salió la, la cofradía de la Paloma para celebrar el 50 aniversario de la bendición. que calles de Málaga estuvieron llenas y, y hoy con esta magna y bueno y también compartiendo y disfrutando de todo lo que ha, también ha ido sucediendo en Andalucía. Mm.
1: Bueno, eh, esta, esta tarde además parece que vais a tener hasta un presidente del gobierno bajo los farales.
4: Sí, sí, porque Juan Juanma es muy cofrade, lo ha sido siempre, ¿no? Y su cofradía es fusionada, exaltación, también la de Antonio Bandera. Sí. José Antonio Bandera es la de favoris Favores y, eh, y Juanma está en la, Juan Manuel Moreno está en la de exaltación Y bueno, no tenía mucho interés de, de, de participar, no protocolariamente, sino como hombre de trono, y vamos a tener la suerte de, de disfrutarlo.
1: Eh, ¿Cómo invitaría al presidente de la agrupación de cofradías de Málaga a toda Andalucía a que se sume al seguimiento, ya sabes que aquí en concreto en la radio pública de Andalucía y en Canal Sur Televisión, Andalucía Televisión en todo el complejo de emisoras públicas de Andalucía vamos a, hacer, vamos a echar el resto en la medida de nuestras posibilidades vamos a hacer el máximo seguimiento posible ¿Cómo les invitarías a los andaluces a mirar esta magna? Nosotros en Málaga tenemos un dicho que
4: es que eh, seis malagueños cinco minutos antes de llegar a la ciudad y desde ya decirle a, a todos los andaluces que queremos que hoy os sintáis palagueños, que el que tenga la oportunidad que venga a la ciudad, porque va a haber como ha dicho Domi, desde la una y media que sale rescate hasta las tres de la mañana que se encierra estiración la oportunidad de venir a ver todas las profesiones por todas las calles, en espacios amplios y abiertos, y luego el que no, pues a través de Canal Sur eh, se agradece muchísimo el, el gran despliegue informativo que se va a hacer tanto a a nivel de televisión, la 1 y la 2 de Canal Sur, como radio, y, y eso va a permitir pues, bueno, eh, que emocionalmente nos, nos sintamos cercanos eh, con el resto de, de andaluces.
1: Última hora, la Magna sale en Málaga. Un abrazo muy grande, Pablo.
4: Muchísimas gracias, Tommy, por todo.
1: Pepe Jiménez, tú no ibas a tener menos regalo porque tu cofradía es amarrilla ...y aunque no sale zamarrilla en esta magna, recordemos que hay algunas de esas imágenes... ...de las que hablaba el presidente de la ocupación de cofradía... ...por ejemplo la del cautivo, ¿no?, que puede ser visitada, que tanto impacta, ¿no?,... ...ese denominado señor de Málaga, que están en la catedral, ¿no?, en esa exposición... ...el Verbo Encarnado. Pepe, eh, no me vas a faltar esta tarde, ¿no?,
6: muy buenos días, Domi. Bueno, pues allí estaremos, Dios mediante, para poder colaborar contigo y a ver si soy capaz de transmitir lo que, lo que vamos a vivir también lo que sentimos cuando, cuando vemos a nuestra, a nuestras imágenes después de tanto tiempo, tanto tiempo, por las calles de Málaga.
1: Bueno, yo le pedí al presidente de la agrupación de Cofradías que hiciera esa invitación, ¿no? Como, obviamente, como persona oficial que representa, y más en el centenario... ...que se cumplió el 21 de enero de 1900 ...bueno, que se cumple el 21 de enero de 2021... ...que fue cuando se creó en 1921... ...la Agrupación de Cofradías como tal... ...que no la Semana Santa, que es mucho más antigua, ¿no?... ...pero cuéntame, ¿cómo le trasladamos a los andaluces que nos sigan?
6: Bueno, pues le trasladamos que vamos a asistir, Dios mediante... ...a una procesión distinta... ...porque no estamos hablando de una procesión pasionista... ...tampoco de rogativa, tampoco de gloria... ...sino que es una procesión que podríamos enmarcar en el contexto histórico... ...dentro de lo que se llama las conmemorativas... ...y es una conmemorativa muy, muy especial... ...porque estamos hablando de, del centenario de la agrupación de cofradías ...que fue la primera entidad que se fundó en España de estas características... ...y luego, bueno, pues luego vinieron las, de, las demás que, que se han ido creando... ...porque se dieron cuenta los cofrades de que la unión, la unión era necesaria... ¿no? ...yo siempre digo que, que una de, la, de las principales consecuencias... ...que tuvo la Fundación de la agrupación de Cofradía... ...fue que se pasó del yo al nosotros... Eh, ...las cofradías dejaron de ser un fenómeno o algo digamos particular... ...para hacerse algo colectivo... ...entonces las cofradías se dieron cuenta en ese momento... ...gracias a unas mentes, a unas personas que en aquellos tiempos... Pues, ...pues se dieron cuenta de la situación... ...y hoy pues lo vamos a celebrar de una manera especial... Y es poniendo en la calle una procesión que es eh, una procesión eh, que empieza con, como en Semana Santa, con el Cristo con la, de Jesús de la Polinica, y termina como en Semana Santa, con la Resurrección. Y en medio, bueno, pues una serie de, de, momentos, de momentos pasionistas.
1: En Málaga ha habido en una misma jornada, alguna vez, 16 tronos, no hablamos de andas, traslado, etcétera, hablamos de tronos. ¿eh? Lo único que no habrá. Esta, ...este mediodía, tarde, noche, madrugada en Málaga... ...serán las largas hileras de Nazarenos de Luz, etcétera... no ...pero sí, los cortejos y los tronos... ...¿alguna vez han procesionado 16 tronos?
6: Bueno, ha habido procesiones extraordinarias... ...como fueron uh, celebradas no hace mucho... también otra magna... ...pero sobre todo yo me quedaría con, eh, con la, el Via Crucis... ...que se celebró en el año 2000... ...con motivo del segundo, bueno, ya del tercer milenio... ...empezar el tercer milenio de la, de la Santa Iglesia... Y en ese sentido pues salieron también todos los, digamos, los 14 tronos, que en ese sentido pues, eh, representaban las diferentes estaciones del Via crucis ¿no? Todas hicieron unos recorridos distintos y todas confluyeron en el atrio de la catedral donde determinadas personas, yo tuve el honor de, de leer la, la correspondiente al sepulcro. ...pues le, se leían las distintas estaciones ante una situación, digamos... ...y una procesión también muy diferencial... ...pasa que no es como esta, que es una procesión conmemorativa... ...sino que era de vía crucis... ...pero evidentemente también había todos esos catorce tronos... ...que recordar que eran las calles en aquel momento.
1: Ah, ¿Y mmm, con mascarilla?
6: Y con mascarilla, evidentemente... ...yo siempre digo que, que la, hay que tener una precaución enorme siempre y no solamente aquello bueno, que por algunas circunstancias tenemos que, que tenerlas sino todo el mundo, porque protegiéndose uno protege a los demás, y eso creo que es algo muy necesario. Todos somos conscientes de la situación, de que va a haber muchísimas personas en la calle, pero yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que los cofrados y nuestros visitantes van a ser muy respetuosos y van, a, y van a tener todas esas medidas de seguridad que son, por otro lado, las la medidas de seguridad propias, primero las propias y las colectivas.
1: Y el reto, sobre todo, de quienes eh, llevan, los hombres de trono que llevan eh, desde debajo de la mesa de los tronos, lo que se llama en Málaga los submarinos, ¿no?, de algunos tronos, de estar ahí debajo con el esfuerzo, el sudor y la
6: mascarilla. Claro, para a ser una, una posición, digamos, de un sobreesfuerzo, ¿no?, y en alguna, bueno, son creo que son bastantes compradientes, no sé si son... 11 no, 11, no tengo el dato en este momento, que van a hacer dos turnos de hermanos, es decir, a mitad de de recorrido, aproximadamente creo que por la zona de la catedral, pues va a entrar una segunda, digamos, una segunda estándar de, de hermanos para llevarlo, para aportar los tronos. Esto también es la primera vez que se hace en Málaga, porque en Málaga había que decir que, que el que siempre teníamos el dicho, yo saco el trono y entro el trono, es decir, aquí no hay, no hay una, una alternancia ni hay un unas personas que entran, otros van saliendo, sino que aquí se tiene la costumbre desde siempre de que la misma dotación de hombres de trono, que, que saquen el trono desde la casa del mandado, desde la iglesia, pues lo hacen a, también a la vuelta. Y evidentemente evidentemente van a tener un sobrefuerzo, pero bueno, yo creo que la, la ilusión y la, el deseo que tenemos, eh, bueno, digo, tenemos, yo siempre soy hombre de trono, tú lo sabes, y hasta que ya por, por circunstancias obvias tuve que dejarlo, ¿no? pero que van a hacer un sobreesfuerzo y yo estoy completamente seguro de que las medidas van a ser plenas.
1: Mi querido historiador, las circunstancias no son tan obvias, perdiste el bigote, pero vamos, yo te veo, buena espaldas.
6: <risa> vale, muchas gracias, pero ya cuando, yo creo que en la vida hay que saber seguir de todos los lugares en el momento oportuno, y cuando se tiene ya una cierta edad, pues hay que dar paso también a otras generaciones, para que, este, para que lo que es nuestra Semana Santa y nuestra esta tradición, a la que algunos hemos dedicado, ...pues muchas horas de nuestra vida... ...pues siga adelante
1: con vigor. Pepe Jiménez, historiador, zamarrillero... ...ya has visto que te he puesto... Eh, ...la marcha de zamarrilla como detalle... <risas> eh, ...mantén esa ilusión... ...y esa capacidad de divulgar... ...y ese conocimiento enorme... ...autor de tantas publicaciones cofrades... ...y de esa reedición que se hizo hace un año y poco... ...de la breve historia de la Semana Santa de Málaga... ...que utilizaremos sin duda alguna... ...dentro de un rato a partir de las cuatro y media... ...en Andalucía Televisión para narrar La Magna... ...un abrazo y hasta luego...
6: ...un abrazo también para todos, muchas gracias...
1: ...la grandiosidad de estos sones de la marcha de Esperanza coronada... ...de Perfecto Artola... ...también la esperanza saldrá en la magna, el trono más pesado... ...y sin embargo no lo parece... ...por sus delicadas proporciones en esa inmensidad... ...que también saldrá en la magna como digo... ...esa grandiosidad es la que aporta siempre... ...desde su íntima verdad como comunicador genético Juan Ramón Romero que liderará un equipo estupendo de compañeros en esta edición especial de Bajo Palio que también creo, eh, Juanra, qué alegría, tío, hablar contigo en las ondas
5: La alegría mía, sin duda Creo que empezaréis sobre las
1: cuatro también, cuatro y media, ¿no? ¿Cómo vais?
5: Sí, a las cuatro, empezamos a las cuatro uh -huh. Ya está definido, a las cuatro de la tarde arrancamos pero antes hay un trabajo enorme de un equipazo de gente maravillosa de... De un grupo de personas que son líderes en cada uno de los ámbitos donde van a tener responsabilidades y que me ha tocado por fortuna liderar de alguna manera esta, este día histórico que vamos a vivir todos y la verdad que la ilusión es enorme eh, y estamos todos locos por transmitir eh, esas sensaciones únicas que a lo largo de tantos y tantos años en Bajo Palio hemos intentado de conservar y de aumentar en la medida de lo posible para que la gente que viene detrás eh, entienda que estamos ante una riqueza extraordinaria, una riqueza cultural, un, un hecho realmente formidable que es nuestra Semana Santa, y que por por las circunstancias de la vida nos ha llevado a que en octubre se, produja, se produzca hoy pues eh, una procesión que yo creo que es ya histórica. ¿no? ¿Verdad, Es una claro,
1: claro, una procesión tras dos semanas santas, inéditas por no haberse producido las procesiones habituales, ¿no? Por amor, evidentemente, de los rigores de la pandemia. Y lo vais a narrar, Juan Ramón, no solo con la con la brillantez que te caracteriza sino... Gracias, pues, no, eh, eso es obvio eso, no, soy soy un admirador tuyo desde siempre y eh, no solo con, con, con esa calidad, sino lo vais a narrar con la cercanía y al mismo tiempo la distancia de entender que narráis para toda Andalucía y además no solo para Cofrades
5: No, evidentemente evidentemente ese, ese punto que tú acabas de destacar siempre ha sido un hilo conductor eh, en nuestra queridísima radio andaluza, la radio de todos los andaluces, la radio que, que trata de, de mantenernos a todos fusionados y unidos y hacer eh, que todos seamos este grupo, esta gran familia que hemos creado ¿no? de, a lo largo de los siglos. Y en ese sentido estamos pensando en las miles de personas que van a acudir a Andalucía y en este caso a Málaga para vivir esta procesión magna. Estamos pensando en ello porque la radio es fundamental pa para esa labor de divulgación y didáctica que es clave en las personas que quieren saber algo más, que quieren aprender, que quieren meterse dentro de del corazón de los cofrades. Y por eso los cofrades siempre y generosamente han permitido que a veces nuestro lenguaje sea un poquito más eh, llevadero, <ríe> no sea tan cerrado, ...para aquellas personas que nos visitan... ...y por eso vamos a estar en todos los rincones de Andalucía... ...para todas aquellas personas... ...que quieran vivirla desde la emoción que da la radio... ...que nace del corazón... ...que nace de, de las inflexiones de, de, de la voz... ...que están guiadas por los sentimientos... ...en definitiva... ...vamos a intentar eh, seguir siendo... ...esa guía para aquellos que quieren... ...dar un pasito más en el conocimiento de, de este espectáculo... ...que es parte de la religión, que es la Semana Santa... ...y que se nos ha trasladado a octubre, como digo... ...de una manera increíble... ...pero que vamos a, a poder vivir... ...después, como tú dices, de dos años... ...en los que nunca ha estado la radio ausente... ...sí han estado las profesiones ausentes de las calles... ...pero esta casa... ...siempre ha estado viviendo con una intensidad... ...que a veces resultó... ...realmente en estos dos años prodigiosa por parte de todo el equipo vivió la Semana Santa como si como si estuviesen la, los tronos en las calles ¿no? o sea que Canal Sur ha estado ahí manteniendo esa llama, y eso ha sido muy importante yo creo, para que eh, mantengamos esa unión, ese nexo de unión en el antes y en, ahora afortunadamente en el después
1: Juan Ramón Romero amigo torero de la comunicación torero de la vida y torero, y torero de los ruedos además de caballista <risa> muchas
5: gracias
1: te, te sigo ya que yo empiezo media orilla más tarde todas las opciones sí. abiertas para que espectadores y eh, oyentes de radio tengan la posibilidad de una punta a otra de Andalucía y por supuesto desde Málaga de seguir la magna
5: un abrazo enorme un abrazo muy grande muchas gracias
1: ...y con estos sones de la marcha dedicada a la inspiración, Málaga... ...que será la penúltima en pasar por ese recorrido oficial... ...aunque todas saldrán de sus casas de hermandad de sus templos... ...y luego tendrán que volver a ellos... ...pero ese recorrido oficial que tiene aproximadamente un kilómetro y pico... ...que va atravesando toda la Alameda malagueña... ...llegando al parque y hasta la catedral... La última en pasar será el resucitado, pero la penúltima será esta otra presencia grandiosa en la Semana Santa de Andalucía, la expiración. Ha sido la última hora de lo que ocurrirá aproximadamente nueve y media, bueno, diez y media, once y media, dos y media y una y media, a partir de dentro
0: de cuatro horas. ¡Seguimos! Doni del Postigo, en Canal Sur Radio.
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
7: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
2: Bueno, pues mira tu reloj, niño
1: niña. Usted, señor, caballero, mi querida señora, me da igual que sea el reloj de la cocina, el de la mano, el del móvil, el, de, el que usted quiera. Son aproximadamente las 10 menos 25 de este último sábado de octubre y vamos a saltar por los techos de las provincias andaluzas. Las cordilleras béticas que dejan en algunas provincias puntos muy altos y otros puntos más bajos. Pero todos ellos bautizados con un nombre en los atlas y en la nomenclatura popular. Hoy hablamos de esas palabras para saber cuáles son sus orígenes y qué significan. Palabras en Andalucía que probablemente sean también andaluzas. Desde las cimas de las montañas, como corresponde a su grandeza y a su altura, que son dos conceptos distintos, señora Marquesa, doña Dolores del Pons.
7: Buenos días. Hola, buenos días ¿Me, me ves que estás ahí subido en la montaña? No sé si me estás viendo, que estoy yo aquí abajito Veo un, pu ¿no? un puntito
1: risueño, veo allí en lo alto
7: <risa> Buenos días, Domi Encantada de saludarte, como cada sábado
1: Claro, igual Bueno, pues eh, ya me contarás ¿Qué estás atisbando desde esas
2: cimas? ¿Por qué ahí arriba?
7: Pues a ver mmm, Primero repaso básico de geografía Que eso los andaluces no lo sabemos muy bien Estamos en esas cimas de las montañas ...sabemos que en Andalucía tenemos esas cordilleras béticas... ...que son 600 kilómetros de cordilleras... ...que van del Estrecho de Gibraltar hasta eso que llaman el Cabo de la Nao... ...y que tienen tres partes, la parte prebética, la subbética y la penibética... ...la parte más estrecha es esa que llaman del Estrecho de Gibraltar... Uh -huh. ...y la zona más ancha está ya muy cerca de donde estás tú... ...entre Granada y Almería, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues, alguna eh, una relación lingüística... Peribética es la parte más sureña, que ocupa desde Conil hasta la Sierra de Cabrera, en, en Mojácar, en Almería. Pero después de toda esta zona montañosa que nosotros hemos estudiado en los colegios, que nuestros niños repasan para a Andalucía, después de eso tenemos esas ocho cimas, esos ocho picos de, de montaña que son cada uno de los lugares más altos que hay en las ocho provincias andaluzas.
1: Estoy pensando que menos mal que los pasos y los tronos No tienen que subir a las cimas de las montañas
7: <risa> Sí, la Andalucía Tiene ese perfil también de, de relieve A veces bueno, un poco desconocido
1: eh, Cuidado que hay en algunos lugares Hay alguna calle en Málaga, por ejemplo En la zona de de, 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 de la zona elegido y tal, donde hay que subir unas buenas unas buenas cuestas, ¿no? Sevilla es más llana pero luego, por ejemplo, hay, mira, subir a correr la vega, subir a la carrerilla, se hacen en Antequera, es para verlo, ¿eh? Ahí tienen que apretar el paso porque si no corren, es que no hay forma de... De, ...de subir el, el, el trono, ¿no?, o el paso, como queráis, ¿no? Pero bueno, sí. sigo yo, ya sabes que mezclo reflexiones por razones obvias, ¿no?, por lo que hoy nos concierne, ¿no?, en, uh -huh. en la programación especial de la Radio Andaluza. Bueno, pues uh -huh. son las conocidas como ocho cimas, dime cuáles son.
7: Vamos a ver, vamos por partes. Primero las vamos a repasar, y después vamos a ir una a una, si te parece, explicando de dónde vienen las palabras de cada eh, cima... ...obviamente la cima más alta de Andalucía está en Granada... ...y es el Mulacén... ...también, si también
1: hay cuestas maravillosas que subir... ...sobre todo a la orilla del Darro... ...algunas eh, hermandades y cofradías en Granada... Sí, sí.
7: ...también, también, sí que cuando... ...buscan en el norte de España para la vuelta ciclista... ...sus particulares angrilu... ...también en Andalucía tenemos lo, los sí. nuestros... Sí sí, ...sí, sí, sí, sí... ...sin duda, sin duda... ...después del Mulacén, pues por orden... ...Almería, Jaén, Málaga, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Huelva... Entonces nosotros vamos a pararnos hoy en cada uno de esos nombres de picos de provincia. Por ejemplo, en Huelva el pico Bonales, en Sevilla el Terril, en Córdoba el pico de La Tiñosa, en Málaga la Maroma, en Jaén el pico Mágina, en Almería el pico Chuyo y en Granada el que ya he dicho, que es el Muracén. Entonces hoy vamos a explicar esos nombres. No
1: quiero hacer chistes fáciles, pero en Almería el pico es muy chullo. ¿eh?
7: <risa> el pico chullo tiene un nombre un poco particular sí.
1: Bueno, oye tú crees que vamos a poder con los ocho no 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 partir cuatro y, y la semana que viene cuatro no tú crees pues que me los parece ocho una de
7: buena idea porque mira me coges con la mochila de montañera estoy ¿sí, viendo aquí mirando para arriba esas ocho cimas andaluza y yo mm. creo que las ocho no las vamos a poder subir, ya estamos empezando a comer mantecado, o sea, está bien que hagamos ejercicio también la semana que viene o sea, me parece bien que no repartamos No hay ningún pico la, en la Estepa, en ¿no?
1: No hay ningún pico en Estepa,
7: ¿verdad? <risa> Un saludo para todos los oyentes de Estepa pueblo <risa> industrioso y precioso donde los haya. Oye, yo paso, yo paso con
1: Estepa. el coche de ida y vuelta por Estepa, cuando voy de Málaga a Sevilla para hacer mi sección en el programa Andalucía dos voces los domingos por la tarde en la tele y te aseguro que la diferencia de pasar ya por estas fechas a hacerlo en otras es enorme, porque es curioso que ya huele a manteca aunque no estemos eh, todavía en Navidad.
7: Ay, esos aromas que desprende ese pueblo, ¿verdad? Oh. Tenemos ahí una preciosa industria que no sé si valoramos lo suficiente. Señores, compren mantecados andaluces. <risa> andaluces.
1: Bueno, vamos eh, por partes entonces, eh, vamos a ir despacito, tranquilito. El más alto, el Mulacén.
7: El más alto del Mulacén, efectivamente. Fíjate que está a 3.479 metros sobre el nivel del mar. Y eso hace que sea la cota máxima de la península ibérica. Si pensamos en la cota máxima en España, pues ya nos tenemos que ir al pico del Teide a las Canarias. Pero si aislamos la península, tenemos nosotros ese esa cota máxima en el Mulacén. Y uno ve ese nombre Mulacén y ya detecta que es un clarísimo arabismo. Lo que vamos a explicar es de dónde ha salido ese arabismo. Uh -huh. Mulacén deriva de Muley Hacén. O sea, en, en árabe sería Abul Hassan, o también otra variante, Ali Sad que es, la forma, es el nombre de una persona, ¿de acuerdo? El nombre de un de un rey, ahora explicaremos quién. Lo que ocurre es que nosotros, en vez de decir el nombre de ese rey en árabe, lo hemos adaptado un poco, a veces pasa eso con las palabras que nos vienen de otras lenguas, que las decimos adaptadas. Y esa adaptación es eh, desde Mulay Hassan, Mulasem. Uh
5: -huh. ¿Y por qué
7: tiene ese nombre, ese pico de Granada? Pues a ver, eh, ese Mulay Hassan... ...fue el penúltimo rey de Granada... Ajá. ...y ahora nos insertamos en la leyenda... Doni. ...ahora entramos en ese terreno... Eh, ...nuboso pero también bellísimo... ...que es la leyenda... Claro. ...y la leyenda nos dice... ...que este Mulay Hassan... ...pidió ser enterrado... ...en esa montaña... ...en ese pico... Mm. ...y que lo pidió porque estaba ya... ...harto, hastiado, decepcionado... ...del trato de las personas... ...y dijo no mira yo ahí arriba en la montaña... ...que hay poca gente, me dejáis en paz... ...y yo quiero estar enterrado ahí... En esa, en esa zona alpujarreña. Los habitantes de esa zona llaman a ese pico el cerro, así, eh, eh, a seca, pero su nombre geográfico es ese eh, mulacén. Ese arabismo es interesante porque hay muchos arabismos en nuestra geografía. Por ejemplo, es muy común que sean arabismos los nombres de sierras, por ejemplo, la sierra de, de Grazalema. Y en este caso es un arabismo que deriva del nombre de una persona, como si una persona se llamase Domingo Antonio o Luis, pues esta es Mulay Hacen, Mulacen. Grazalema.
1: Oh, me han venido muchos recuerdos. Yo eh, fui pregonero en Grazalema, no en toda la sierra, el, 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 lo que es Grazalema, Grazalema. Allí al lado del muro de San Cristóbal, ese, esa peña formidable, ese, qué lugar tan hermosísimo, qué balcón qué sitio tan bonito, ya que andas por las cimas, eh, podías acercarte también a, a toda esa extensión, y un día vamos a allí a comer queso payollo y, y a tomarnos pues me... un vinito, mi sí, querida sí, sí. catedrática de la Universidad Me parece una buena la...
7: idea, ¿Mm? me parece una buena idea porque bueno, toda, todas esas cosas se aprenden mejor cuando se viven y se trabajan en el terreno, cuando se conocen en el terreno, sí. entonces hay que explorar estas ocho cimas y claro que sí, todas sus, las viandas con las que eh, nos tratan claro, sus claro, sí, su vecinos, sus habitantes.
1: Muy pericial te ha quedado eso, sí, sí, ya te entiendo, ya te entiendo. Aunque yo sé que tú eres más de chiringuito, pero nos vamos a ir Bueno, sigue otra cima con nombre un poco raro, como tú decías, y muy chullo, el chullo en Almería.
7: Chullo, chullo, a ver, vamos por partes. Primero, vamos a dar el dato geográfico, porque este es el segundo pico más alto de Andalucía, y yo creo que es un poco desconocido. Este pico chullo, ese mide 2.611 metros sobre el nivel del mar, forma parte del Parque Nacional de Sierra Nevada, y eso que está en Almería, y eh, mira sobre el puerto de la Ragua, que está entre Almería y Granada. Uh -huh. Entonces, esta palabra chullo, con che y con elle, pues tenemos en el diccionario una palabra chullo que no tiene nada que ver con esta. Absolutamente nada que ver. Es una palabra chullo que se usa en Perú, que viene del quechua, que es ese gorro con orejeras tejido en lana, que muchas veces hemos visto también sí. con esos dibujos multicolores a, a pues, toda la migración latina que, mm. que, que nos enriquece tanto a, a Andalucía, ¿verdad? Bueno, pero esto no tiene nada que ver con ese chullo. El origen de este chullo de Almería es más incierto porque la palabra chulla... Eh, ...significa chuleta... ...es una palabra que viene de la zona aragonesa... ...desde Axuria, grasa de cerdo... Eh, ...y esa palabra eh, chullo... ...debe estar emparentada con este étimo... ...que eh, eh, decimos, ¿de acuerdo? Un étimo, una, una palabra que nos manifiesta... ...el orientalismo también del léxico andaluz Bueno,
1: ¿y nos vamos a la maroma en Málaga?
7: Bueno, la maroma, eso te queda cerca ese pico de la maroma no, no, en y, lo,
1: y lo conozco lo conozco incluso he hecho alguna cueva que hay por allí como la fájara
5: pero eso, esas
1: cosas ya te las comentaré yo cuando estemos que nos en Granada cuando estemos en <risa> <Graz>
7: <risa> <risa> bueno entonces la maroma a ver eh, que todos sabemos que es una maroma aquí no tenemos un nombre propio como teníamos en el Mulacén tenemos un nombre común una maroma es una cuerda una cuerda gruesa, de esparto, de cáñago, de una fibra... en, Sierra, en
1: Sierra Tejeda impresiona, cuando te vas acercando allí, o sea, la maroma se te impone, ¿eh? Es, además se te impone esa piedra caliza por su color, porque hay muchas sierras, no solo en la provincia de Málaga, que cada una tiene su color, en función de que efectivamente esté hecha de un tipo de roca u otra, ¿no?
7: Pues no conozco este, este pico de la Maroma, así que Yo te, yo te voy a llevar. Más.
1: Cuando cuando uh -huh. acabemos lo de el pisco Lavis pericial en Grazalema, eh, nos vamos para
7: allá. <ríe> Fantástico. Pues esta, este, este límite entre Granada y Málaga, que es la Maroma, está a 2.069 metros sobre el nivel eh, del mar. Y bueno, la palabra Maroma es un arabismo. De acuerdo a la palabra latina para la realidad de la cuerda, es cuerda. Maroma es un arabismo. En árabe, baram significa trenzar, eh, retorcer. Y el participio, como decir trenzado, retorcido, es mabruma. Y de ahí viene eh, maroma. Esta es una palabra interesante, Domi, porque eh, se usaba en el árabe vulgar porque claro, el árabe clásico, que es el del Corán, etcétera, en la época andalusí era leído, pero uh -huh. no hablado. Uh -huh. Había, Hubo un árabe eh, hispánico, donde esta palabra se, se utilizó. Y esta palabra entra, pues fíjate de que vericueto, hasta que llega a una montaña, esta palabra sale del árabe y entra en el lenguaje marinero, donde claro, obviamente, se usan muchas cuerdas claro, para todos los, claro. los aperos, etcétera. Entró, de hecho, en el lenguaje marinero italiano a través de España. España o sea, Italia tiene en su lenguaje marinero una palabra eh, maroma que viene de ese arabismo español. Se usa en portugués, se usa en el catalán de eh, Valencia y eh, hay una idea que, que se sostiene, y yo no sé hasta qué punto esto es cierto, pero bueno, también estamos en el terreno de la leyenda, de que se llama así porque, claro, se usaban esas maromas para bajar, a la cima de Tejeda ¿no? ah. antes hablabas de esa sierra de Tejeda en la comarca de la, de la Axarquía donde está este pico pues esa maroma se usaba para bajar a esa esa cima tenemos que separar la cima, que es lo que está en lo alto con C de casa de la cima, que es justo lo contrario claro. que es la parte más profunda de por ejemplo una cueva o algún tipo de, de, de accidente en el terreno son es una cima con eso de sevilla pues la cima de la de la eh, maroma eh, daría nombre a una cima a la que tú vas a, a ayudado por maroma daría nombre finalmente a este a este pico y no te extrañe nada que esa maroma
1: fuera efectivamente marinera, porque estás hablando de la zona de la sarquía, y la zona de la Axarquía es está fu fundamentalmente, eh, como te diría, estructurada por montañas que están mirando al mar, como prácticamente como es la ciudad de Málaga y como es toda, toda esa costa amplia, ¿no? Es monte y mar, ¿no? Monte y bajada a nivel del mar. ...entonces tenemos esa configuración orográfica... ...luego no te extrañes esa maroma... ...cuando yo era niño pequeño en Málaga... íbamos a la playa... ...me llevaba mi madre o mi padre, etcétera... ...con mi hermano... ...todos los niños cuando caía la tarde... ...en las playas de Málaga... ...playas como la Misericordia, etcétera... ...ayudábamos a tirar del maroma, ...que era la cuerda gorda, enorme, principal... ...de la que iba saliendo todo el entramado de la red... ...que era un tipo de red bolichera... ...que se lanzaba al agua... ...a cierta profundidad de la orilla para sacar los chanquetes, los foquerones y lo que era esa morralla que luego ya se prohibió, porque cuando ya llega todo el bombazo, el turismo, etcétera, pues se producía una esquilmación y caía en esa red muy tupida todo el pescadito pezqueñines, ¿te acuerdas? Sí, todo el pescadito que tenía que crecer todavía. Pero esos niños que hemos vivido eso, nosotros ayudábamos a los pescadores a tirar de esa maroma. ...el pescador primero llevaba... ...su trabajadera al hombro... ...y nosotros pues enganchábamos a la maroma... ...pum, y íbamos ayudando... ...toda una fila de chavales... ...y cualquier ayuda... Eh, ...era bienvenida... ...al final es nos daban... ...es una escena
7: preciosa... una escena de cuadro de Sorolla... ...la que me estás contando... ...sí,
1: es que eh, esa luminosidad... ...de la caída de la tarde en la playa... ...las playas también valencianas, etcétera... ...que Sorolla pintó, etcétera... ...toda esa luz y esa chiquillería... ...eran reales en el Mediterráneo andalón... ...pero bueno... Eh, recuerdos que tienen que ver con toda la historia que soporta cada una de nuestras palabras, ¿lo dejamos aquí? Sí Yo creo Lo que sí, ¿verdad? Aquí. Yo creo Lo que sí, aquí. nos queda pendiente además Cádiz, Huelva, Jaén Córdoba, en fin yo creo que nos quedan pendientes cosas muy bonitas para terminar la semana que viene estas ocho cimas en Andaluz Mi querida me la montañera Venga,
7: me la guardo para la semana que viene Guarda el resuello que venga, tenemos me muchas citas la mochila, Me pongo las botas, venga, voy a subir a la cima Y
1: mantente en la cima No vaya a ser que te veas en la cima <risa> Un abrazo Otro
3: Las palabras se juntaron Una dulce verdad Vuelan más alto Los gatos en la oscuridad y mientras tanto en llueven,
2: guitarras en todo el
1: mundo Detrás de las palabras hay mucho conocimiento, cultura, historia, mucha vida Y este taburete musical que nos recuerda el valor de las palabras Nos lleva a las 10 menos 10 en punto
2: y seguimos Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio
0: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella
2: Las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa
0: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal Un
2: programa fascinante para tus noches del fin de semana
0: La noche más hermosa Viernes y sábados desde las 11 de la noche con Pilar Muriel
2: Quédate en Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Domi del Postigo Días de Andalucía Canal Sur Radio
1: A ah, ver, el andaluz Francisco Cid Fornel es maestro de Educación Infantil en el Colegio Quintanilla de San Fernando en Cádiz. Este profe es mucho más que un profe para nosotros, además de un amigo, porque ya era referente educativo por la divulgación de sus vivencias en las aulas con sus chavalerías, por libros publicados como Diario Un Corazón de Tiza y Educar en Tiempos de Covientre, entre otros, ¿eh? aunque ahora anda con la presentación de Algo Próximo, en breve allí en su tierra gaditana. Bueno, eh... ¿Qué te voy a decir, Paco? Para mí es una alegría siempre darte este beso, abrazo matinal. Igualmente,
4: Lomi, igualmente aunque sea hoy el día pasa por agua, pero la verdad es que siempre es un placer desayunar con un café y escuchando a Lomi. Así que tenemos el sábado hecho.
1: En la lluvia es una gran aliada de la radio.
3: <risa> pues sí.
1: Y es un día pasa por agua en una parte de Andalucía. Somos una comunidad grande territorialmente hablando, ¿no? Y muy habitada, con 8 millones de almas y eso hace que en algunos sitios efectivamente esté lloviendo y en otros no, gracias a Dios en Málaga capital no porque si no ya sabes que no saldría esa, ese reto con la vida que va a ser la procesión magna esta tarde con 16 tronos en la calle que retransmitirá esta casa bueno mi querido maestro eh, tenemos a Juan Sánchez que es un referente mundial de la comunidad educativa miembro de la Asociación Internacional de Educadores Infantiles reconocido por la UNESCO y fíjate qué mensaje te ha dejado apoyando la candidatura para que el año que viene le den a nuestros niños y niñas el premio Concordia Princesa de Asturias.
3: Todos hemos oído y hemos leído infinidad de veces la frase con la que culmina el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Como recordaréis, dice que la humanidad le debe a los niños lo mejor que le podamos dar. Y esto, por desgracia, y por la dichosa pandemia del COVID, pues no lo no se está haciendo. el curso pasado no pudieron ver a los abuelos, no pudieron salir al parque a jugar con los amigos, en el colegio jugaban solamente con los niños de su clase, las ventanas estaban abiertas y en determinados sitios hacía un frío horrible, en definitiva, le robamos un año de su infancia. Este año, o este curso, esperemos que sea mejor, que no sea tan duro. Pero sea este curso duro o no tan duro, lo que sí que está claro es que los niños nos han demostrado que han soportado, y nunca mejor dicho la palabra, soportado esta situación con auténtica ejemplaridad. Han llevado su mascarilla no han visto a los amigos ni a los familiares y nos han dado un ejemplo a todos. Por eso quiero recordarle a los patronos de la Fundación Princesa de Asturias que los niños se merecen que le demos lo mejor que podamos y lo mejor que podemos hacer o que pueden hacer los patronos es concederle el premio Princesa de Asturias como un reconocimiento ...al comportamiento ejemplar de los niños durante la pandemia.
1: Juan Sánchez, miembro de la Asociación Internacional de Educadores Infantiles. Qué bonito y qué bien dicho, y qué pausado, y qué profundo, qué intenso y qué bien argumentado. Y una de las cosas que tenemos que hacer con nuestros niños, como bien ha dicho Juan, es protegerlos. Y sobre la protección a nuestros niños, con este mundo que corre tanto y que no tiene freno en muchas cosas... Precisamente va tu reflexión de tiza de hoy, ¿no?
4: Pues sí, lo has dicho bien, que ¿no? además lo has dicho Juan, Juan es una persona que admiro profundamente. Y hay que proteger a los niños, porque son, son armas cándidas que muchas veces están desprotegidos. Y, y normalmente sabes que mis reflexiones son más eh, poéticas, pero cuando salí del cole y, y de esta fiesta de Halloween en los cuales estamos inmersos, pues vi, me llamó la atención como una mamá llevaba de su mano a, a un niño vestido con, con un mono rojo y una careta negra, muy fea, muy fea, que... que que apreciaba la, la famosa serie del juego del calamar, no sé si sabrás cuál es sí, la sí, cual sí. está dando sí, sí. tantísimo que hablar y, y entonces me, me propuse, digo, vamos a hacer esta reflexión, que voy a hablar del, del juego del camelar y ya han oído bien los radio oyentes, el juego del camelar no se crean que, que mis neuronas, las pocas que uno van quedando pues se van alterando con los años Dome, ya sé que hay una serie que se llama juego del calamar y cuyo argumento deja perplejo y admito que me gustó como adulto como, como, el herente, como el coherente, como el coherente, que me tildo, y que está causando sensación para mal, no, en los centros educativos. Y lo denomino del camelar porque este humilde docente no tiene otra explicación que no sea el camelar para que padres y madres, hechos y derechos, pues dejen ver a sus hijos de 6, 7 u 8 años semejante episodios de violencia gratuito. Eh, dice la raíz que camelar es ganarse el favor de alguien con una suerte de adulaciones y los cales lo tienen más claro es amor de engaño, y vaya si hay progenitores engañados por un amor malentendido. Señores y señoras mías, ser padre o madre no es sencillo, ya os lo digo yo, pero es que nadie dijo que para hacerlo tuviéramos que ser amigos íntimos de nuestros hijos. Mi hijo Domi, lo conoce bien, con sus 11 años, utiliza una jerga que no usa conmigo y juega juegos que no practica conmigo. Y puede parecer bien o mal, pero es que es lo que hay. Educar implica impartir cariño, pero también aplicar la norma cuando es necesario. Porque por muy amigos que seamos de nuestros hijos, no podemos hacer esos retos de TikTok, de pasar por semáforos en rojo o meter los brazos en agua caliente en una olla hirviendo, ¿verdad? Por mucho que nos camelen para que lo hagamos, Domi, ¿y que le vamos a hacer? Esa es la parte fea del cuento, de ser padres. Así que no se dejen camelar por sus hijos cuando digan que hay una serie maravillosa que la ven todos sus amigos, porque tú... Tú no eres su amigo, tú eres su padre o su
1: madre. Francisco Cid Fornell, maestro de familia. Abrazo enorme, hasta la semana que viene.
4: Un abrazo,
3: maestro.
1: ¿Dónde tú estés? yo estaré. Cada amanecer, cada siempre te amaré versión en español de every bridge you take de gordon matthew summer aquí en la mayoría conocemos como aguijón o sea y que le prometo a partir de ahora le prometo una conexión como siempre plausible afortunada y divertidísima con Canal Fiesta Radio, una de las emisoras dentro del conglomerado de emisoras públicas de la radio en Andalucía Con mi compañero José Antonio Domínguez, que ya verán que nos trae el artista adecuado ¿Qué les prometo? Pues les prometo una charla interesantísima con un hijo de granadino que nació en Euskadi De su propia infancia y adolescencia está llena la historia de su primer largometraje como director Eras una vez en Euskadi que se ha estrenado este fin de, este fin de nuestros cines Y les va a interesar y entretener y emocionar mucho. Del tormento y el éxtasis, la verdadera relación que hubo entre Miguel Ángel y el Papa Julio II con la Capilla de Sistina de por medio nos habla ni más ni menos que Doña Elvira Roca Barea. Y atentos a Horda, lo último de Menéndez Salmón que ha dejado sin resuello a nuestra querida Cristina Consuegra. Eso y más en la segunda hora del programa.
2: Domi del Postigo en Días de Andalucía.